0: Merci, on se retrouve à 15h et pour l'instant, on prend la direction des Halles à Paris.
1: Les Halles, c'était un immense marché intérieur à Paris, énorme, énorme marché euh, qui était quotidien et qui était ouvert de 3h du matin jusqu'à vers euh, midi, une heure. Toutes les corporations de bouche étaient présentes, que ce soit la, la volaille, le boucher, le, les légumes, le tout, les poissons. Et c'est vrai qu'il y avait une vie extraordinaire, mais ça grouillait de vie là-dedans. Et alors, les photographes, ils y venaient. Ils ont, ils sont venus, comme Doano a fait beaucoup de photos des Halles, mais pendant leur fonctionnement. Après, il en a fait quelques-unes, mais très peu, et ça, c'était pas son univers, ça se comprend très bien. J'ai pris la relève, quoi, en quelque sorte.
0: Cet homme qui a pris la relève s'appelle Jean-Claude Gautran. Il a photographié la destruction des halles de Baltar en 1971. Cette série photographique se nomme L'assassinat de Baltar. Jean-Claude Gautran est né en 1932. Hier, alors que nous étions en rencontre d'art, je pensais à lui. Lui qui faisait partie en 70 de la première équipe de création de ces rencontres, aux côtés de Lucien Clergue. Il va sans doute nous raconter qu'à cette époque, ça n'avait pas la même allure, même s'il s'agissait de donner à la photographie ses lettres de noblesse. Depuis, Jean-Claude Gautran ne rate aucun été dans ce bain d'images arlésien. C'est un homme discret qui a toujours mis les autres photographes au cœur de son travail. Il a signé de nombreux livres sur ses amis, Brassai, Willy Renise, Doineau. Il est journaliste, écrivain, historien de la photographie et aussi photographe. Pour une fois, nous allons pouvoir voir son œuvre puisqu'elle est publiée dans un livre itinéraire d'un photographe aux éditions Bourgenot. et nous allons enfin parler avec lui de lui et de ses photos, la construction du périphérique par exemple. Vous allez pouvoir voir les photos dont on parle sur la page franceinter.fr et j'en profite pour remercier ceux qui se prêtent au jeu de regarder voir, à savoir regarder une photo sans rien savoir d'elle et nous en parler. Cet après-midi, Sonia de Villers, à Visorec et Denis Chessou.
2: Regardez voir une émission de Brigitte Patient.
0: Jean-Claude Gautran, on va commencer par mettre deux dates sur votre parcours, histoire de dessiner un cadre temporel, car de temps il va être question dans notre rencontre. Alors, une date qui pourrait correspondre à vos débuts.
1: Les débuts, c'est environ des années 50, fin des années 50. Et la fin Et la fin, la dernière photo qu'on verra, qui est la couverture du livre d'ailleurs, c'est 2010.
0: C'est la place de la nation. C'est la
1: place de la nation, oui. On se
0: demande si c'est d'ailleurs une photo ou une peinture.
1: Tout le monde pense que c'est un dessin, oui, c'est vrai. C'est très beau parce que c'est la neige qui fait ça. C'est un nocturne, il neigeait en plus de ça. Donc j'ai eu une chance inouïe. Il y a toujours une chance dans une photographie d'avoir ce décor et cette lumière euh, faramineuse.
0: Vous êtes un photographe de la mémoire des lieux, de la mémoire du temps. C'est ce qu'on peut découvrir dans le livre. Vous êtes né en 1932 dans le Pas-de-Calais. Vous oui. allez me dire le nom de... De la ville ou du village où vous êtes né, j'ai peur de mal le prononcer. Oh,
1: C'est simple, saint Angoël.
0: Est-ce que cette région, Jean-Claude Gautran, a une place particulière dans votre vie aujourd'hui et dans votre photographie
1: elle a une place particulière, oui, sentimentalement parlant, parce que j'ai quand même des, des racines encore là-bas. Mais il faut dire que si je suis né là-bas, à 23 jours, j'étais déjà à Paris.
0: Ah oui, vous êtes un vrai Parisien, d'où suis... votre accent. Oui,
1: oui, oui. Mais j'ai toute la famille encore là-bas, d'où les, les racines que je possède encore là-bas. Mes deux grands-parents étaient mineurs de fond, par exemple. Donc j'ai vraiment des accros avec euh, cette région qui figure dans le livre, d'ailleurs. Avec parce la série
0: que... Les Mines en 1981. Voilà, parce que
1: ça aussi, ça me tient à cœur. Ça fait partie de, de tout ce patrimoine qui disparaît et c'est un peu le sujet de beaucoup de ces séries.
0: Vous êtes venu vivre à Paris. Vous avez vécu à Paris toute votre jeunesse tout et tout le temps. Toujours. Et aujourd'hui encore, Toujours. vous y vivez.
1: Ça fait 85 ans que je suis à Paris, moins 23 jours. <rire> moins 23 jours.
0: <rire> Comment la photographie est-elle arrivée dans votre vie
1: ben, Ma foi, elle est arrivée par hasard. Parce que lorsque j'étais jeune, la photographie, on ne savait pas ce que c'était. Très peu de familles en avaient. Dans les années 30, très peu de familles avaient un appareil photo. Très peu de familles en faisaient. Et on en parlait encore moins. Donc, euh, pour moi, c'était le chat de la voisine et le bouquet de fleurs qu'on photographiait tant bien que mal avec un, un petit appareil en bac C'était ça, les débuts. Mais les vrais débuts, c'est un peu après, lorsqu'un de mes copains, qui appartenait à un photoclub, m'a proposé de me faire une démonstration de Comment on tirait une photographie J'ignorais tout du processus. Donc il m'emmène dans sa chambre et mort. Et alors là, je vois quelque chose qui m'a semblé extraordinaire. Prendre un bout de papier, le mettre dans de l'eau, ce que je croyais être de l'eau, et voir apparaître une image. C'était magique. Pour moi, c'était magique. Et encore aujourd'hui, pour moi, ça reste magique. Quand je tire une photo, que je la vois arriver, j'ai toujours cette émotion d'apparition.
0: Parce que je... toute votre vie, vous avez travaillé en argentique. Ah, toujours, toujours, toujours. Oui, oui, oui. Il ah, me oui. semble que dans le livre, il y a une série en numérique.
1: La dernière. La Celle dernière qui concerne était...
0: votre père.
1: Oui, oui, c'est ça. On en ça, parlera en un peu plus oui, tard. Oui.
0: Donc, c'est cette magie-là qui vous a fasciné.
1: Ah, complètement, oui. Complètement. Et puis, donc, euh, voyant ce qu'est la photographie, j'ai compris que c'était intéressant. Je m'intéressais beaucoup à la peinture, mais comme j'ai fait une toile ou deux, j'ai compris que ce n'était pas ma voix. <rire> Donc, je me suis dit, mais la photographie, c'est bien pour exprimer un peu ce qu'on peut ressentir devant la réalité. Et j'ai cherché dans les livres aussi, hein, ça aussi. Les livres ont été très... Il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en avait quelques-uns quand même à l'époque.
0: C'est sûr que dans les années 50, oui. il n'y avait pas de livres, pas, pas de galeries, pas de festivals, pas d'expositions. Ah,
1: oui, oui, oui. Donc oui. moi, mais ma Bible... Et encore aujourd'hui d'ailleurs, sont les deux ouvrages du professeur Otto Steinert euh, à Essen qui avait lancé le mouvement subjectif photographique qui avait été une révolution à l'époque dans la photographie puisqu'il ouvrait à, à d'autres conceptions, à d'autres approches de la réalité complètement différentes. Mais
0: pour qui ne le connaîtrait pas, racontez-nous un peu sa photographie, à yes. ce photographe allemand qui vous a fasciné
1: photographe allemand, non pas seulement lui, mais c'est toute l'école qu'il avait rassemblé. Ces deux bouquins, ce sont deux expos, deux catalogues d'expositions qu'il avait rassemblés, dont le but principal, c'était de donner priorité euh, à la vision, c'est-à-dire à, à l'interprétation du réel, non pas à la représentation. Ce qui se faisait régulièrement partout dans les photoclans, on représente le réel, c'est un reflet du réel. On le documente Oui, à l'arrière, dans le meilleur des camps, on le documente, dans le meilleur des camps. Mais lui, c'était pas du tout ça, il fallait aller chercher ailleurs. Et sa photographie rassemblait autant certains photographes humanistes que des photographes abstraits. Ça veut dire qu'il devait y avoir une projection de soi-même dans ce que l'on faisait, côté subjectif donc, du terme. C est, c est, c est... Lui, c'était ça l'essentiel.
0: Vous l'avez rencontré
1: J'ai eu la chance de le rencontrer justement, oui, lors d'une de mes premières expositions à la Société Française de Photographie à l'époque. en
0: 64. Parce qu'assez vite quand même, Jean-Claude Gautran, vous êtes... Entrer dans ce monde, même petit, à l'époque de la photographie. On oublie le photoclub, ah, oui, oui. et puis après on va dans le groupe euh, Libre, Libre Expression, expression hum. le groupe des, des 30-40. Racontez-nous ces histoires-là, pour tous les jeunes qui nous écoutent aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que Libre Expression et les groupes des 30-40
1: ah Oui, ça c'est sûr que pour les jeunes d'aujourd'hui, on ne connaît pas toutes les pages d'histoire, mais les années 60, vous l'avez évoqué, c'était la traversée du désert pour la photographie. Il n'y avait rien. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait pas d'expo, il n'y avait pas de galerie, il n'y avait plus rien. Le salon de la BN avait fermé en 51, donc même lui était... Le seul salon officiel avait fermé, il n'y avait plus rien. Sauf quelques revues, mais euh, typiquement basées sur le matériel et la technique, mais pas la culture photographique qui intéressait pas grand monde, il faut dire. Donc, il fallait chercher ailleurs. Et en cherchant ailleurs, j'ai appris l'existence des 30-40, qui étaient non pas un photoclub, mais un groupe de photographes que j'appelle moi militants, parce que pendant des années, on a milité vraiment pour imposer la photographie dans des lieux, ici et là, en squattant ici et là, des tas de lieux à Paris. Donc les 40 c'était ça, et c'était surtout un groupe qui réunissait autant les photo-reporters que les illustrateurs, que les créateurs. Donc il y avait une osmose qu'on ne trouvait nulle part ailleurs. Ça, Il s'agissait
0: de discussions et aussi ah. de rencontres. Mais oui, c'est ça. Puisque ce groupe organisait des, des rencontres avec des photographes, entre guillemets, connus.
1: Connus pas encore à l'époque. Pas encore. Hein. Mais, mais, mais qui commençaient à être connus. Mais parce quand que... on
0: les cite aujourd'hui, on ah se bah, dit, waouh wow. C'était
1: Douaneau, c'était Ronis, c'était Bouba, oui, c'était l'artigue à l'époque, qui venaient nous voir parce qu'ils étaient contents de venir montrer des photos, puisqu'ils n'avaient pas l'occasion d'en montrer. Donc, automatiquement, ils étaient heureux de venir nous voir. Et nous, on était heureux de leur montrer aussi nos photos pour entendre leur... Leur avis, leurs critique c'est... Les 30-40, C'était pas un photoclub du tout comme on C'est une sorte d'académie, oh, petit, en hein. modeste, mais une sorte d'académie de, de gens qui prônaient euh, une chose qui n'existait pas à l'époque, c'est la photographie d'auteur.
0: Est-ce que c'est à ce moment-là que vous êtes devenu aussi journaliste En voulant ah. euh, les interviewer, faire des entretiens qui vont paraître plus tard dans la presse
1: Oui, c'est très drôle parce que tout part de là, effectivement... J'étais au 30-40, un des tout jeunes, un des plus jeunes au 30-40. C'est vieux, hein Et... Non, allez,
0: disons, quel âge vous aviez
1: ah ben, J'avais une trentaine d'années. Oui il y a longtemps. Oui. Et, et le président des 30-40, qui était Roger Dolois, monsieur dont il faudra reparler un jour parce qu'il a fait un boulot énorme pour la photographie et qu'on a un peu oublié au jour d'aujourd'hui. Et quand je suis arrivé dans son puis j'étais jeune, dynamique, bagarreur à l'époque. Donc ça lui plaisait d'avoir quelqu'un sous la main. Bagarreur Bagarreur intellectuellement, intellectuellement. parlant, j'entends. Oui, 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 oui. Et lui, il était content de trouver quelqu'un qui pouvait euh, répondre et parler des expos des quelques expos qu'il y avait. Quoi. Donc il m'a confié dans le bulletin du club, qui était jeune photographie, qui paraissait quand il pouvait, puisqu'on n'avait pas d'argent, donc c'était irrégulier la parution. Et on avait des critiques, des expositions, des livres, enfin des, des, des tas d'articles. J'ai écrit des tas d'articles et de critiques comme ça pour cette revue. Ce qui fait que cette revue a été quand même consultée par quelques autres rédacteurs en chef de revues existantes. Et qui sont venus me dire, vous voudriez pas écrire pour nous un papier ou deux. C'était Photo Revue, la première. Ça faut la citer. Photo Revue, photo bien revue. sûr. C'est la première qui est venue me 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 contacter pour. Euh... Donc j'ai enchaîné photo et commencé à écriture. Et mm -hmm. après ça c'est c'était parallèle. L'opération était en parallèle. À toujours. ce moment-là,
0: vous étiez toujours en train de 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 mener les deux carrières. Ah oui oui
1: oui, mmh. oui, oui, oui. oui.
0: C'est-à-dire, et vous continuiez à la photographie et vous faisiez euh, l'écriture.
1: Je faisais beaucoup de photos, un peu d'écriture, puis petit à petit, <rire> j'ai fait beaucoup d'écriture et un peu de photos.
0: Voilà, j'ai l'impression eh ben, oui, que l'écriture a
1: pris le dessus. Bien sûr, c'est inéluctable, on peut pas être avec son stylo. Et avec son appareil photo en même temps, donc il fallait choisir.
3: Mmh. Alors
1: je ne regrette pas, parce que les bouquins, c'est quand même chouette d'avoir fait tous ces bouquins, c'est intéressant. Ça m'a permis des rencontres formidables.
0: Et parmi tous ces photographes que vous avez rencontrés, on a l'impression que la plupart sont devenus vos amis. Est-ce
1: oui, que c'est vrai souvent, souvent. <rire> d'une part, parce que les photographes étaient contents qu'on s'intéresse à eux et qu'on approfondisse un peu plus les relations qu'on pouvait avoir, et puis parce qu'on se rencontrait un peu plus, et effectivement, euh, par communauté d'esprit, on est de, devenu amis. C'est ainsi que euh, de doigts neuronistes qui était pas mon monde, euh, photographiquement parlant, ils sont devenus des, des vrais copains, quoi, c'est... Eh ben je dis eux, mais il y en a d'autres.
0: Pensez-vous qu'ils vous ont fait aussi avancer dans votre photographie
1: oh ben certainement, à leur oui. manière Ah oui, certainement, oui, ben oui. Leur exigence, leur réflexion, euh, leur démarche, c'est sûr que c'est enrichissant pour tout le monde.
0: Nous sommes en 2018, il y a 50 ans, ah. en 1968. Vous avez saisi avec votre appareil photo non pas les manifestants, mais leurs cris sur les murs. Mmh. Et un livre était sorti qui s'appelait Les Murs de mai aux éditions pensée et action. Mmh. Pensez-vous qu'on puisse encore le trouver, ce livre
1: Oh non, c est, c est, ça a devenu... Euh, Peut-être euh, par euh, d'occasion quelque part, mais ça, c'est un, un livre qui est un peu disparu. Oui. Donc
0: vous avez vécu mai 68 de cette façon-là
1: J'ai vécu de deux fois, deux façons différentes. Étant que je photographiais peu les gens, quand j'étais en manif, j'étais en manifestant, mais oui. pas en photographe. En tant que photographe, après, je photographiais le, le langage des murs qui était aussi, ça me paraissait extraordinairement riche et précieux à conserver, parce que c'était un témoignage énorme, le mur, c'est un témoignage énorme.
0: Vous dites d'ailleurs, je l'ai lu quelque part, que vous avez le social dans les veines.
1: Ah, c'est possible, oui. Mais d'où
0: ça vous vient
1: ben, Ça vient de, de famille, quand même. Si je suis petit-fils de mineur, on ne peut pas dire que là-haut, euh, l'engagement politique sans être extrême, mais il était quand même net, quoi, c'est...
0: On va le voir au fur et à mesure de cette émission, puisque vous avez participé d'une façon ou d'une autre, mais surtout avec votre appareil photo à des manifestations, vous étiez contre certaines choses. Je ne vais pas dévoiler tout de suite <rire> la chose, puisque il y a quelqu'un de France Inter qui va en parler grâce à une de vos photographies, Jean-Claude Gautran. Et place aux nouveautés dans la musique de France Inter, il s'appelle Leon Bridges.
4: Don't shine me up like gold on my arm. I wanna take it slow, but it's so hard. I love to see her face in daylight. It's more than just our bodies at night. But she's really The love is real, that the shoe might fit. She might just be my everything beyond Beyond be space and time in the afterlife. Will she have my kid? Will she be my wife? She might just be my everything beyond. I wanna bring her round to meet you. I think you like a candelina. I know that grandma would have loved her like she was her own she makes me feel at home Will she have my kid? Will she be my wife? She might just be my everything and beyond. I give up. I'm in love. Try.
0: Jean-Claude Gautran, en 2012, est sorti chez Taschen, Paris portrait d'une ville. C'est vous qui avez signé ce livre, une sorte de bible en 300 photos. J'ai retrouvé un article de Valérie Duponchel du Figaro qui disait à propos de vous que vous étiez une mémoire de la photographie à vous tout seul. Je voudrais savoir, Jean-Claude Gautran, comment elle est organisée cette mémoire aujourd'hui Puisque... Vous allez dans beaucoup d'expositions aujourd'hui, mmh. en 2018. Je vous vois dans des vernissages, donc vous vous intéressez aux autres. Puis vous avez aussi toute l'histoire de la photographie en vous. Comment euh, c'est organisé dans votre cerveau <rire> pour contenir tout cela non, <rire> en ben, photographie
1: J'ai beaucoup de tiroirs. Voilà. <rire> donc donc Alors... chaque tiroir est bien cloisonné et j'évite qu'il qu se mélange. Non, mais c'est vrai que faisant les, les grandes interviews des anciens. Vivant encore. Je remontais dans le temps un peu avec eux. Bien Et sûr. en remontant dans le temps, ça, ça me donnait l'envie d'aller encore plus haut, dont des recherches historiques beaucoup plus approfondies, qui ont été jusqu'aux sources de la photographie avec Hippolyte Bayard, avec Blancard-Evrard, dont j'ai fait des bouquins. Ça, c'était l'origine de la photo. Et toujours, je suis toujours passionné d'histoire d'histoire euh, en général. Donc euh, l'histoire de ces gens qui ont fait euh, une part de la photographie d'aujourd'hui, ça m'a toujours intéressé. Et j'ai continué comme ça, et beaucoup de mes bouquins sont des mélanges d'histoire et d'actualité. Il y a toujours une
0: osmose entre les deux régulièrement. Alors, vous travaillez sur la mémoire avec vos photographies, la mémoire notamment des lieux. Ah oui. On va regarder une de vos photos avec un producteur de France Inter qui s'appelle Denis Chessou. Il produit l'émission CO2 Mon Amour. Et... Sachez Jean-Claude Gautran qu'il ne sait rien de l'image. Hein. Hmm. Ni qui vous êtes, ni son auteur, donc ni l'époque où elle a été prise, ni les circonstances. Juste son regard sur cette photo en noir et blanc.
5: Alors si vous aimez le faire, si vous aimez le 19e siècle, là vous êtes servi parce que vous avez une photo qui est donc euh, superbe. Et on pense que l'on est peut-être dans une halle. On est peut-être dans dans une gare, mais je ne crois pas que ce soit une gare on peut être aussi peut-être dans une ancienne usine en tout cas c'est vrai que c'était l'époque où on travaillait le fer, donc à l'époque aussi de Eiffel il n'y a pas que lui d'ailleurs qui l'a fait, mais en tout cas il l'a merveilleusement mis en valeur avec donc des dentelles de fer un petit peu partout, nous avons des grilles nous avons quand même évidemment cette notion de déshérence, c'est-à-dire que c'est un lieu qui est aujourd'hui désaffecté on voit qu'il y a aussi un un spot qui correspond peut-être aux années 60, je ne sais pas, qui est, qui est là mais qui peut donner une indication de temps. On est surtout aussi avec cette lumière incroyable, on a l'impression qu'il y a un projecteur donc, qui a été installé, pas du tout, ce sont des, des, des rayons du soleil, peut-être que la photo a été prise donc, le matin sur un soleil donc un petit peu rasant. On est à la fois en train de se dire qu'on peut imaginer une histoire les uns et les autres. Pas forcément une histoire de fantôme. Ça pourrait s'y prêter, mais non, c'est pas une histoire de fantômes. C'est une histoire peut-être de notre France qui, aujourd'hui, bah, est passée complètement à autre chose. On peut ressentir presque le, le, le travail des hommes qui a été là. On peut ressentir aussi, les, les j'allais dire, à la fois les souffrances et peut-être aussi les, les, les bonheurs. Mais on voit bien que ce lieu, aujourd'hui, n'est plus... Et il ne peut pas représenter l'avenir, mais avec cette dentelle, cette toile d'araignée, il y a un côté quand même absolument délicieux qui permet donc à quelques rêves de pouvoir encore s'accrocher.
0: Jean-Claude Gautran, comment entendez-vous les mots de Denis Chessou qui parle de toile d'araignée qui C'est de... très
1: beau, sa description de l'image est très belle, très poétique, je trouve, et très intéressante. Il a senti... Le... Euh, le, le, la vraie raison d'être de cette euh, image, sans en connaître les raisons, effectivement, parce que cette usine n'était pas l'usine, mais c'était les pavillons de Baltar ou Hall de Paris euh, lors de leur démolition. Et effectivement, euh, cette photographie n'était pas ni avec des, des spots de studio, <rire> mais la lumière solaire de fin d'après-midi, puisque les démolitions s'achevaient souvent en fin d'après-midi, au mois de septembre, avec un soleil un peu rasant. Et j'avais réussi à m'immiscer au milieu de tous ces, des, ces pavillons qui s'écroulaient pour saisir justement ces moments qui étaient des moments assez extraordinaires de, de lumière et de construction. C'était d'une tristesse.
0: L'assassinat de Baltard a été décidé par Georges Pompidou, c'est ça Oui,
1: oui, oui. oui. En Comment 71. se fait-il
0: que vous étiez le seul à, à documenter cette destruction incroyable
1: ça, c'est drôle parce que le sol peut-être pas, mais le sol complètement, oui. Il y a beaucoup de gens qui ont fait une photo de photos en passant. On en, on en voit. Mais complètement, comme moi, je suis resté un mois et demi son chantier à faire que ça donc là vraiment j'ai la la série complète c'est un film
0: c'est un film un film
1: que j'ai réalisé puis Elle est que j'ai continué après d'ailleurs bien sûr c'était un lieu pour Paris il parlait d'une usine où la souffrance oui c'est vrai il suffit de se reporter au ventre de Paris de Zola hein.
0: Oui, et ceux qui n'ont pas lu le ventre de Paris de Zola dites-nous deux mots sur euh, les halles de Baltard. qu'est-ce que c'était
1: ah bah, c'était pour euh... ceux qui
0: connaissent maintenant les halles vous savez avec tous les magasins les escalators ah oui, oh,
1: bah, et n'a ou... strictement aucun oh. rapport avec ce que pouvait être les les Halles de Balterre et le, et le quartier des Halles de l'époque, hein, ça c'est sûr. Non, les Halles c'était un immense marché intérieur à Paris, énorme, énorme marché euh, qui était quotidien et qui était ouvert de 3h du matin jusqu'à vers une, midi, 1h. Une Toutes les corporations de bouche étaient présentes, que ce soit la, la volaille, le boucher, le, les légumes, euh, tout, les poissons. Et c'est vrai qu'il y avait une vie extraordinaire, mais ça grouillait de vie là-dedans. Et alors, les photographes, ils y venaient. Ils, ont, ils sont venus, comme Doineau a fait beaucoup de photos des Halles, mais pendant leur exploitation, voilà. pendant leur fonctionnement. Après, il en a fait quelques unes mais très peu. Et ça, c'était n'était pas son univers, ça se comprend très bien. J'ai pris la relève, quoi, en quelque sorte. Oui. Et donc, au moment des démolitions, d'abord, au moment des, des démolitions, il faut dire que ça s'est passé au mois d'août. 71, quand les parisiens étaient en vacances, c'était plus sûr.
0: Pas de révolte autour voilà, de Baltard. Parce qu'il y a eu des
1: manifs, avant, il y a eu beaucoup de manifs de défense des Halles en Bien 69. Sûr. Les Halles ont été démagées en 69 à Rangis. Et après, ces douze pavillons, il y avait douze pavillons quand même, ont servi d'une du, véritable agora, mais la vraie, le vrai forum, pas celui d'aujourd'hui. Le vrai forum où il y avait des, des spectacles permanents. Il y avait une, une vie sensationnelle, et nous parisien, on s'est dit bon on a perdu le marché mais on a on a gagné une maison de la culture une vraie maison de la culture et quand en 71 on apprend que ça allait être démoli sur ordre du président de la république là ça a été le, le, un peu le cri de révolte et moi je dis c'est pas possible on peut pas abandonner ça on peut pas ne laisser ça sans sans rien faire il faut au moins sauver euh, dire que j'ai appliqué euh, le mot de Baudelaire quand il parle de la, du rôle de la photographie, hein, ça c'est sauver de l'oubli, les ruines pendantes, les choses précieuses qui, je crois, demandent à disparaître mais doivent mériter une place dans la mémoire collective. Donc ça, c'est exactement ça que j'ai fait ça pendant un mois et demi... Euh, à sauver tout ce qui pouvait être sauvé et avant les démolitions, quand c'était vide, et pendant les démolitions.
0: Oui, et vous êtes parfois, je suppose, allé sur les toits, parce qu'il y a des vues ah ben bien sûr. incroyables. Et cette lumière, et d'ailleurs, je vous ai lu dans un livre de Jean-Pierre Cazelle,
4: hum.
0: Mépris et faux-semblants, aux éditions Fil du Temps, et vous avez écrit, à propos de Jean-Pierre Cazelle, hein. Un monde rendu magique par l'utilisation raffinée de la lumière et par l'exaltation des formes et des matières. Il s'agit de vous. Et en bah fait, oui. vous parlez de vous. <rire>
1: Presque, oui. Vous avez raison, vous ne parlez que de ce qu'on connaît. Dans le fond. Donc, effectivement, c'est bien la définition de ce de ce genre d'image. Oui. Mais vrai. comment,
0: comment euh, maîtrisez-vous euh, à ce point la lumière, Jean-Claude Gautran La lumière la... Tous les graphismes qui composent vos, vos ça, images, ça s'apprend C'est
1: Oui, ça s'apprend, mais ça s'apprend même mécaniquement. C'est l'œil qui s'éduque petit à petit quand on fait des photos. On en rate dix, et puis la onzième commence à être un peu meilleur, et on comprend pourquoi. Donc, euh, le rôle de la lumière est essentiel dans la photographie. C'est pour moi un des éléments primordiaux. Et c'est vrai qu'il faut la, la calculer, l'étudier, et l'utiliser à bon escient. Et c'est ça qui est important.
0: Je l'ai dit, bien sûr, ce sont des photos en noir et blanc.
1: Bien sûr, oui, oui. oui.
0: Vous ne photographiez qu'en noir et blanc, Jean-Claude. Je suis Cotran.
1: ségrégationniste. Que oui. Que noir et blanc.
0: Et pour quelle raison Qu'est-ce qu'elle vous a fait, la couleur, dans la vie euh, Pas grand-chose. <rire> D'abord, au
1: tout début, elle n'existait qu'à peine. Quand je suis arrivé bien à la sûr. photo, elle n'existait qu'à peine. Et ensuite, après, elle se manifestait sous forme de diapositive. C'était moi, il n'y avait rien de magique. Une diapositive, pour moi, c'était une image. Alors que ces photographes noires que je tirais toujours moi-même. Dans le labo, euh, j'avais un contact et une relation étroite avec elle. Et c'est pour ça, et en plus de ça, à l'époque encore, parce qu'il faut être comme mesuré, il n'y avait pas de grands coloristes. C'était des images en couleur, c'est pas pareil. Des coloristes, il y en a quelques-uns maintenant quand même. Bien il y a Fontana, sûr. il y a Gruyère, il y a des gens comme ça. Euh, Ernst Sass, ça, ça c'était des coloristes, il y en avait très peu. Et la photographie en noir, par contre, elle est d'une richesse d'interprétation de gamme de gris qui, sans arrêt, font rebondir l'intérêt euh, au plus profond de l'image par elle-même. Il y a beaucoup plus de richesse dans une photo en noir et blanc qu'en couleur.
0: Et vous dites d'ailleurs dans le livre, le noir et blanc, c'est l'aristocratie de la photographie. C'est bien dit. <rire> hein, n'est-ce pas
6: Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à Mauvaise Mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais Il est cinq heures, pareil. Paris S'éveille Paris S'éveille Les travestis vont se raser, les strictises sont ravillées Les traversants sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5 Paris. S'éveille. Paris. S'éveille. Le café est dans les tasses et les cafés nettoient leurs glaces. La gare n'est plus qu'une
0: On est dans les plis de la voix d'Anne Pierlé avec cette reprise. C'est l'été, il est 5h, Paris s'éveille, tout va pour le mieux. L'itinéraire d'un photographe, c'est le titre du livre aux éditions Bourgenot de Jean-Claude Gautran. C'est l'itinéraire que nous suivons avec vous, Jean-Claude mmh. Gautran, aujourd'hui sur France Inter dans Regardez-Voir. On trouve dans ce livre votre première grande série réalisée en 64. Cette série est fascinante, novatrice. On va laisser une productrice de France Inter en parler. C'est Sonia de Villers de l'Instant M qui est en vacances actuellement. Je lui ai proposé cette photo sans qu'elle sache, vous le savez, Jean-Claude Gautran, quoi que ce soit sur la photo, qui l'a faite, où est-ce et en quelle année l'image se suffit à elle-même écouter.
2: Sur cette photo... En fait, on est face à une structure qui me rappelle des échafaudages de bambous, à la fois très denses et en même temps très fragiles, vertigineux par leur hauteur, comme on les trouve sur les chantiers en Asie et à l'intérieur desquels doivent se glisser comme dans des cages les ouvriers. Donc finalement, je ne sais pas ce que c'est, mais ce que je vois, c'est une structure. Une structure, et c'est ça que je trouve magnifiquement beau. C'est que dans cette photo, la photo n'est plus photo, c'est du trait. C'est du trait et c'est de la peinture. C'est de la peinture et c'est du noir, du noir-lumière comme disait Soulage, parce que le noir n'existe que par les quelques rayons de lumière et de ciel qui réussissent à percer la structure de cette grille, de cet échafaudage. C'est une photo extrêmement architecturale, c'est une photo dont on a du mal à deviner la place du photographe. C'est une photo qui semble à la fois être prise face à cette architecture euh, labyrinthique et si dense, et en même temps en contre-plongée, parce qu'on ne peut pas s'empêcher de regarder vers le haut et de regarder euh, le ciel.
1: Ça, c'est une lecture euh, remarquable d'une œuvre qu'on ne connaît pas et qu'on analyse pour la première fois, Absolument. mais qui est très
0: sensible. Elle a tout
1: ah Oui, elle a tout compris. Elle parle
0: de soulage.
1: Oui, oui, ça, ça me, ça me flatte, mais c'est vrai aussi. Hein. Ça, c'est pour moi euh, le noir, la lumière du noir, comme disait Soulage. On le verra dans d'autres photos. C'est pour moi extrêmement
0: important. Alors Jean-Claude Gautran, n'est pas en Asie, avec des échafaudages en bambou, où sommes-nous
1: Beaucoup plus prosaïquement, parce que je ne suis pas voyageur, donc l'Asie ce n'est pas mon domaine, c'est simplement la construction du boulevard périphérique à Paris en 64. Ce sont donc euh, toutes les ben, tous les infrastructures qui ont fait le boulevard, les ponts, etc., qui entourent Paris aujourd'hui. Et ça, c'est pas du bambou, c'est de, des fers à béton, <rire> des vrais fers à béton, mais qui sont pris d'une façon, justement, c'est le tout l'art de modifier la simple réalité pour imposer une autre vision, donc euh, qui font... Peut-être un mètre cinquante de haut euh, sur deux mètres de long, mais c'est tout. C'est l'angle de prise de vue qui m'a permis de réaliser cette euh, hyperstructure qui n'existait pas en réalité. Oui. C'est de la fiction en quelque sorte, mais c'est de la fiction qui rappelle la réalité, qui va au-delà de la réalité.
0: En tout cas, je vous remercie parce qu'aujourd'hui, quand je passe sur le périphérique en voiture, je revois... <rire> non mais c'est vrai Je vois vos photographies et le trajet est plus agréable. La, la série est absolument magnifique, elle s'appelle « Métalopolis mmh. en référence...
1: Bah, un métropolis de, de Fritz Lang qui lui aussi a nous présenter une ville euh, asphyxiante, euh, écrasante. Et c'est un peu ça que veut dé déchiffrer le PS. C'est toutes ces images. C'est l'asphyxie du pourtour de Paris oui. par la ville déjà à l'époque.
0: Alors, vous photographiez l'assassinat de Baltard, mmh. et en même temps, vous photographiez la naissance d'une ceinture parisienne. Voilà. En fait, vous n'en faites pas l'éloge avec vos photographies. Non, pas du tout. Vous, non, vous dénoncez le périphérique.
1: Oui, 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 oui c'est ça. Mais c'est vrai que l'un, je sauvais la mémoire, et, mais l'autre, c'est aussi la mémoire de, de l'instant M qui était avant que les hyperstructures les, les hyper ne dégagent et, et fassent disparaître tout ce graphisme qui était assez extraordinaire. J'étais vraiment passionné de graphisme à l'époque, c'est la subjective photographie de Scheiner. Voilà. C'est ça la première série et c'est ça qu'il a vu lorsqu'il est venu à Paris. En 64, à la Société France de où il m'a dit, c'est intéressant. C'est tout ce qu'il m'a dit, mais c'était beaucoup bon. Wow. Hein, <rire> oui.
0: Et Brassaï, vous le côtoyez à l'époque ou pas Ah oui,
1: Brassaï, je l'ai bien connu lui aussi, oui. Parce
0: que quand on regarde cette série, par exemple, on pense à cette phrase qui est, je pense dans le livre, il faut éliminer tout ce qui est superflu, mm -hmm. il faut diriger l'œil en dictateur, et il faut prendre celui des spectateurs et le conduire à ce qu'il y a d'intéressant à voir.
1: Il a tout dit en une phrase brassaille. C'était un monsieur extraordinaire, d'ailleurs, qui était aussi fort écrivain qu'il était fort photographe. Et c'est un texte qui, qui résume parfaitement bien euh, la création par elle-même d'un auteur, qui impose sa vision aux gens qui finissent par la partager.
0: Bien sûr. Hein, oui. C'est
1: pas c'est une dictat, une dictature douce quand même. Hein. Une
0: dictature douce. Question euh, technique, pratique, que je ne pose pas souvent à des photographes. Dans toute votre carrière de photographe, avez-vous souvent changé d'appareil photo, acheté du nouveau matériel, cherché à en avoir toujours plus
1: Non, je ne fais pas partie de, ce, de cette euh, tribu qui se passionne pour la technique et le matériel. J'avoue que j'ai toujours dit aux jeunes, par la suite, qui me demandaient des conseils, sur la technique, je leur dis, possédez le minimum de technique, possédez-la bien et oubliez-la. Il faut oublier la technique, parce que sans ça, vous êtes plus maître de ce que vous voyez. C'est la technique qui va vous ronger. Oui. Et moi, la technique, ça m'a jamais passionné. Et j'ai toujours... Votre question est intéressante, parce que j'ai toujours eu le même appareil pendant des années. J'ai commencé avec un Rollet 6-6, euh, tout de suite après Baltar, J'ai eu un 24-36 Minolta, que j'ai traîné jusqu'au bout. Jusqu'à aujourd'hui. Ah, oui, 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 qui oui, n'est oui.
0: pas le bout, mais jusqu'à aujourd'hui. Oui,
1: c'est le bout quand même.
0: Non, mais ça, on en parlera <rire> tout à l'heure. Je ne suis pas sûre du tout de ce que vous êtes en train de dire. Donc, voilà. Ben non, oui, moi trop...
1: Le minimum de matériel, le maximum de réflexion.
0: Très bien. Et le passage au numérique, vous l'avez fait, donc, avec, euh, avec la dernière série
1: Oui, ben ça, c'est aux environs des années... Euh, des, des années 2005-2006 que j'ai acquis... Un petit numérique Mais qui pour moi n'est qu'un bloc-notes hein. Je l'appelle un bloc-notes, je l'appelle pas ça un appareil pour moi D'accord. Mais c'est avec lui que j'ai quand même fait Quelques-unes de, des dernières, toutes dernières photos Qu'on peut présenter actuellement
0: Dont on va parler dans quelques instants
3: Je m'élance et je danse en silence Si langue ou Pense bien plus longue et plus lente qu'une transe ah.
0: la langue, c'est aussi la voix de Camille.
5: Regardez voir Brigitte Patient La photo sur France Inter
0: Regardez voir avec vous, Jean-Claude Gautran, photographe et passionné de photographie, depuis votre premier appareil photo à 13 ans, en 1945. En 70, vous êtes dans la bande qui crée les rencontres d'Arles. À quoi finalement ressemblait ce festival naissant On y était hier, vous y allez vous-même chaque année. Est-ce qu'aujourd'hui, Jean-Claude, vous retrouvez un peu de l'âme d'Arles des années 70
1: Rien du tout. Arles de cette époque-là, c'est vrai que ça n'avait vraiment rien à voir. Surtout la première année qui était l'année d'essai, l'année des premiers pas, c'est autre chose. Pour vous donner une idée, cette année-là, il y avait une soirée, une seule soirée, <rire> qui s'est déroulée dans la salle du mariage de la mairie. Oui. Donc devant 100 ou 150 personnes, mais ça faisait du monde, mais c'était tout. Et puis c'était tout il n'y avait que ça, plus trois expositions dans la ville. Ça, c'était, voilà, l'Arles de la première année. Et puis, je suppose qu'il y avait très peu de journalistes qui ah étaient bah, à Arles. Je, je vais vous dire, la première année, La première année, il y a eu, dans la presse nationale, j'entends, pas, pas local, c'est normal. Oui. Dans la presse nationale, il y a eu un seul article de paru. C'est le lien dans Photorevue, <rire> dont on parlait tout à l'heure. C'est vrai. Un seul article, c'est vous
0: dire. Alors qu'aujourd'hui...
1: Euh... Il y avait 1500 journalistes accrédités. Actuellement, on parle d'Arles
0: dans le monde entier, ouais.
1: Ah oui, oui, c'est fou. Quoi.
0: Avant de vous quitter, on va revenir sur une autre partie de la mémoire que vous activez pour nous en photographie. On a parlé de la mémoire des lieux, mmh. avec euh, le périphérique, avec le pavillon Baltard. Et puis, vous abordez la mémoire des temps. Il y a dans le livre trois séries liées à la Seconde Guerre mondiale. Mmh. En 39 vous aviez 7 ans, sept ans, c'est cela. Oui. C'est donc une période qui vous a marqué. oui. Évidemment. Et dans cette mémoire des temps, il y a une photo que j'ai proposée à, à l'un des producteurs oui. de France Inter, encore une fois, une dernière fois, Alex Visorek, qui produit l'émission oui. Par Jupiter avec Charlene Van Ecker. Il découvre cette image, évidemment, encore une fois, sans savoir d'où elle vient.
7: Alors, il s'agit d'une photo en noir et blanc, où rien ne semble avoir été euh, trafiqué. C'est lumière... Euh, du jour, on est en extérieur. On est au bord de la mer, le genre de photo noir et blanc qu'on aurait fait plutôt dans une ville. Et là où c'est intéressant je trouve, c'est que euh, on est euh, dans un paysage. Donc peut-être on aurait aimé les couleurs de la mer, mais le fait qu'elle n'y soit pas c'est pas inintéressant et au milieu, ce qui prend toute la place et on voit pas tout de suite la mer en fait, euh, c'est un énorme bloc de béton qui prend énormément de place dans la mer. Alors peut-être il y a une espèce de euh, façon euh, sans paix de, de mettre en scène euh, notre société euh, qui, qui montre des, sans paix des grands immeubles où les gens sont tout petits et bien ici euh, la mer qui est immense on la voit pas parce qu'il y a un énorme bloc type euh, bon, peut-être on est vers Saint-Nazaire comme ça, la, la Bretagne euh, le, le, les villes ouvrières de, de bord de mer hein, voilà. et c'est très beau euh, à mon avis même si on, si on la retourne on peut, parce que déjà quand on la regarde on est un peu surpris. Euh, le temps que l'œil s'y fasse, on comprend où on est, mais même on la retournerait. Et bien, ça aurait un effet intéressant, parce que, de nouveau, il y, y a un peu les mêmes proportions, sauf que c'est du ciel au-dessus. Et c'est toujours ce bloc euh, qui prend cette place forte au milieu.
0: Merci Alex Vizoret, qu'on est pas tout à fait loin quand même au sud de Saint-Nazaire,
1: Jean-Claude on n'est pas loin, mais dans l'esprit, on est très très loin, parce que Alors, tout le côté historique euh, semble échapper à, à Alex. Alex oui, c'est difficile hein,
0: quand on ne sait rien oui. d'autre que Bien sûr. juste l'image. Bon, on peut imaginer que ce sont des blocos. Que...
1: Effectivement, oui, ce sont des blocos. Et ça, c'est pris à, à Royan, sur la grande côte de Royan, je me souviens. Ça fait partie de toute cette équipée que j'ai fait sur plusieurs années à la recherche des restes du mur de l'Atlantique, qui était le symbole même de, de l'occupation allemande, de, du régime nazi, qui devait durer mille ans et quarante ans après, vous voyez comme est ce qu'on sont devenus. C'est ça qui est bien, montrer l'humilité de l'homme devant, devant la nature.
0: Et vous avez appelé cette série « les forteresses du dérisoire voilà.
1: ». Car forteresse, il y avait forteresse et dérisoire, le fait est que, au, au résultat acquis, c'est bien ça. Et pour moi, c'était important de montrer ça parce que, euh, d'abord, les gens le, méconnaissent un peu ça maintenant, peut-être un peu plus. Mais à l'époque, les gens sur la plage, on voyait les blocos, bon, ils, étaient là, ils étaient là, ils étaient installés, on n'y portait pas attention. Moi, le premier, d'ailleurs, j'étais gosse, je ne portais pas attention à ça après. Et il y a qu'un jour, c'était à l'occasion du festival de Royan, justement, dont je parlais, de musique. Et je me reposais sur la plage et j'étais au pied d'un de ces blocos. Et je l'ai regardé et brusquement, il s'est passé quelque chose qui a fait que j'ai compris qu'il y avait un message dans ces blocs de béton qui voulait dire quelque chose. Et c'est comme ça que j'ai cherché qu'est-ce que ça voulait dire. Et en remontant, en continuant ma, ma quête euh, sur le long des côtes, j'ai petit à petit compris que c'était vraiment le, un, un double message. C'était un message d'histoire, et l'histoire, il faut la preuve, les gens ne s'en souviennent jamais. Et comme a dit Santayana, je l'ai écrit plusieurs fois, ceux qui oublient l'histoire sont condamnés à la revivre. Ça, c'est une phrase qui est toujours valable au jour d'aujourd'hui. Donc ça, c'était le côté historique qui, est, qui était important pour moi. Et il y avait aussi, par contre, la, la beauté. De, de, ces, de, de ces constructions de béton. Toutefois, en les défonctionnalisant, j'entends bien. Oui, hein, vous retirez leur,
0: leur fonction. Voilà,
1: on ne on voyait plus que les, les formes par elles-mêmes. Et les formes, c'était sculptural parfois. Et c'est vrai qu'on parlerait aujourd'hui d'installation. Absolument. D'art brut. Oui.
0: Et dans le livre, Jean-Pierre Reynaud dit, ces photographies ne sont pas uniquement belles, elles sont investies, elles offrent une promenade silencieuse et riche d'émotions, aucun être n'y paraît, le poids et le silence y sont implacables.
1: Oui, je crois que c'est formidable parce qu'il a il fait. C'est vents il était très investi par ce monde, Jean-Pierre Reynaud, à l'époque.
0: Il en est de même pour la série sur Oradour, où il n'y oui. a pas un personnage. Dans, dans vos photographies, d'une façon générale, euh, Jean-Claude Gautran, il n'y a pas beaucoup d'êtres humains dans vos photographies. Dans toutes... Ce n'est pas un reproche, hein, non, hein, non, parce qu'elles sont absolument les... implacables. Oui,
1: oui, oui. Non, je comprends très bien, que dans... c'est vrai ce que vous dites dans les séries, les séries qui sont sur un objet bien particulier. Par contre, dans la série Paris, les gens sont là partout. Bien Mais c'est deux deux optiques différentes.
0: Mais là j'étais plus sur les séries parce qu'elles sont très impressionnantes. Est-ce qu'à l'époque on travaillait par séries Non, justement, Gautran ça aussi
1: c'était que un peu original quand j'ai commencé avec Métropolis qui est la première série en 64 et c'est vrai qu'on travaillait pas beaucoup par série, euh, on travaillait la photographie individuelle, unique, euh, c'était tout. Et moi j'ai dès le départ, j'ai pensé que effectivement la photographie c'était pas euh, l'instantané immédiat d'un objet que l'on capte, mais qu'en réalité, les images entre elles devaient avoir des rapports. Il devait y avoir des ponts. Et souvent, je disais, une photographie, c'est un mot. Plusieurs photographies, ça fait plusieurs mots, ça fait une phrase. Et avec cette phrase, je raconte quelque chose.
0: Bien sûr. Donc, on a les séries Paysage, Métapolis, Le Galet, Bou Rouge. Oui. Et puis, il en va de même pour L'assassinat de Baltard, Bercy, La Dernière Balade. J'aimerais qu'on aborde, avant de vous quitter, la toute dernière série, finalement, qui rassemble toutes vos mémoires, celles des lieux, celles des temps. C'est une série sur un lieu, le jardin de oui. votre père, ah oui. quelques mètres carrés seulement, et c'est une série sur le temps, celui de l'existence oui. de cet homme qui portait des gants de jardinier, là, qui voyait des fruits mûrir. Elle est très belle cette série. Ce qui m'inquiète un peu, c'est le texte que vous avez écrit, qui se termine ainsi, conçu comme un hommage à la mémoire du père, ne s'avérerait-elle pas, par retour, comme un signal au photographe, qu'après un long parcours, la fin de l'itinéraire s'approchait
1: Ben oui, de toute façon, il s'approche, hein c'est inéluctable ça. Hein il faut bien se faire une raison.
0: Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous ne photographiez plus
1: non, non, quasiment, non plus, non plus on peut. Sauf mon petit bloc-notes dont je parlais tout à l'heure, mais oui. je fais plus de photos. D'accord. Ça a été mon testament, ça, c'est en quelque sorte. On ça alors
0: Qu'est-ce qui est votre testament Le livre, ces euh, dernières photographies. Euh, les deux à la fois,
1: le livre effectivement, mais cette, cette dernière série qui est effectivement un, une série sur la disparition, sur la dilution des choses qui sont inéluctablement appelées à disparaître, comme est disparu mon père et comme nous tous on disparaîtra d'ailleurs. Mm -hmm. Et c'est une série qui m'a rappelé énormément les vanités des tableaux du XVIIe siècle de l'école flamande. Ça en faisant ça, je revoyais euh, ces tableaux. Et c'est la signification, et la même, c'est la signification, c'est bah, le, le temps qui court, qui est inexorable. Ça, il, faut, ça, il faut être philosophe et puis se faire une raison. Hein,
7: On
0: va terminer là-dessus, Jean-Claude Gautran. Ben, c'est bien. Ah bon, vous trouvez
1: <rire> Ce que je regrettais, qu'on n'ait pas parlé de Paris. Les séries sont une conception de la photographie, mais j'en ai une autre qui est celle du promeneur, est, hum. qui est balade parisienne, qui au fur et à mesure, qui n'a pas une liaison entre elles, mais qui sont des constats, des
0: rencontres, etc. Hum. etc., etc. Alors la première, elle date de 1957. Eh oui. Je n'étais pas née, je suis fier de le dire pour une ah fois. Ah bah vous voyez, hein, c'est
1: <rire> une page d'histoire pour vous. C'est oui. presque la préhistoire pour vous.
0: Absolument. Et euh, où sommes-nous
1: oh, On est près de la gare de l'Est, là c'est une des impasses qui avait près de la gare de l'Est... Euh... C'est presque... La... On retrouve les ambiances de Brassage sur son Paris de nuit.
0: Le trottoir, ouais. humil, les, les pavés. pavés
1: voilà. C'est toute une poésie de parisienne, quoi. C'est une balade, vous voyez, euh, à travers le temps, ça c'est 61, je crois aussi. Hein, Boulevard ça. de
0: la Chapelle, ouais, 61. Ouais. Un coucher de soleil sur Montmartre.
1: Et ça, par exemple, c'est intéressant, c'est des photographies de la zone.
0: Alors, c'est quoi la zone
1: La zone, c'était cette bande de terrain qui était inconstructible, qui entourait Paris à l'époque, qui était habité par les Romanichels, les Gitans, etc. à l'époque. Et c'est là-dessus qu'a été construit le périphérique, Voilà, justement.
0: Et il y a une très belle photo de cette zone où on voit euh, du linge en train de sécher sur des poteaux avec des fils qui ouais, sont Oui, c'est presque là. surréaliste.
1: Ouais. Surréaliste de ouais. penser
0: qu'on est à Paris
1: et, et, oui, oui, et que oui. dans
0: quelque temps, il y aura un boulevard périphérique. Oui,
1: c'est Porte d'Aubervilliers, si c'est à
0: Il y a des paysages enneigés.
1: Ah, ça, c'est les dernières photos que j'ai faites habitant encore chez mes parents. C'est vous dire.
0: En 57.
1: Ah, oui, j'étais encore chez mes parents. C'est par la fenêtre de la chambre que j'ai photographié ça. C'était vraiment les, mes débuts. Hein. Mes débuts, déjà graphiques. Absolument. Ça prouve qu'il y a une unité d'écriture, et ça c'est intéressant chez tous les photographes, qu'il y ait une unité de quelque chose, d'écriture ou autre.
0: Là, on est rue de l'Évangile, ouais. on est en 1958, on est sous un pont, et vous suivez une femme.
1: Et oui, et ce lieu-là, c'est le lieu où étaient tournées les portes de la nuit de Carnet.
0: D'accord.
4: Vous connaissez cet air là Non.
0: Moi non
1: plus.
0: Et pourtant, pour les chansons, j'en
7: connais un rayon.
1: Moi, je l'ai déjà entendu. Mais où et quand Donc, c'est Paris. Hein. On est vraiment dans l'atmosphère parisienne.
0: là. Ah oui, vous avez aussi photographié, mais là, c'est votre côté militant qui revient, les manifestations. Oui, bien sûr. Bah, contre oui, ça la loi quand même, de Vaclé, oui. Oui, etc. Oui,
1: oui, 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 ça, oui. J'en ai pas mis beaucoup parce que euh, faut faudrait trois tomes.
0: Ce que je n'ai pas dit, qui est important, c'est qu'à l'intérieur du livre, au centre, il y a un bel entretien mené par Sylvie Hugues.
1: Et oui, oui, c'est vrai que avec qui j'ai travaillé bien longtemps, à Réponse Photo, et qui a un entretien, ben, je ne sais pas s'il est intéressant, puisque c'est moi qui parle, mais enfin, je pense moi, que... Moi, je l'ai
0: lu, il est très intéressant, ah bon bien sûr. Merci. <rire> ouais. On a tout dit Jean-Claude Gautran, oh, je oui. pense. Oui, oui. On vient de passer une heure ensemble. Je vous ah vous remercie bien, ça passe beaucoup. vite le temps. Je vous remercie beaucoup.
1: C'est moi aussi, je vous remercie.
0: Les photos de Jean-Claude Gautran sont exposées à Arles, en ce moment, Place Voltaire, et à Paris, jusqu'au 1er septembre, au 15 rue Falguière. Il est, par ailleurs, Jean-Claude Gautran, commissaire avec Gérard Ufférase de la très belle exposition « Willy Renis » par « Willy Renis » à Paris, au pavillon Carré de Baudouin. Et puis, vous avez reconnu Michel Tournier dans une émission de mai 70 sur France Culture. Il parlait des premières rencontres photographiques d'Arles. Si vous avez envie de réécouter la programmation musicale de Thierry Dupin, pour regarder voir, eh bien, elle est sur la page avec franceinter.fr, là où sont les podcasts aussi. La réalisation est signée Marie-Hélène Fauquet, attachée de production Perrine Malinge, à la technique Antoine Teboul. Je vous donne rendez-vous samedi prochain à 14h avec le photographe Rip Hopkins. D'ici là, allez faire un tour sur son site et vous verrez l'esprit de cet anglais installé en Belgique. Juste après les informations, vous avez rendez-vous avec Jacques, Jacques Higelin, une série des médias francophones publics.